0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Tilo Jan. Ich begrüße Sie zu dieser
2: virtuellen Pressekonferenz, bei der wir Ihnen ein konkretes Konzept vorstellen wollen, wie ein Weg aus dem Lockdown aussehen und gestaltet werden könnte. Ja, so ging die Woche heute los, als sich Vertreterinnen und Vertreter aus Sport und Kultur zusammengeschaltet haben und damit auch von mir, grüßt euch an diesem Montag. Ein Weg aus dem Lockdown mit Großveranstaltungen soll es geben, laut diesen Vertretern. Konzerte, Theater, Sportevents, alles wieder möglich und dazu gibt es auch schon grob ein Datum.
0: Spätestens aber, so sagen sie, sei es Zeit für den Wiedereinstieg in ein offeneres Veranstaltungsleben, wenn der Großteil der Hochrisikpersonen in Deutschland geimpft ist und da gehen sie so grob von Ende April aus.
2: Die Ärztin und Wissenschaftsjournalistin Julia Fischer ordnet uns heute diesen Öffnungsplan genauer ein. Klebt nicht so an der 35 oder an der 50, sagen die Amtsärzte aus Berlin. Sie wollen die Lockerung nicht mehr ausschließlich an Inzidenzwerte knüpfen.
3: Die sagen, wir wollen bei den Altersgruppen und Risikogruppen besonders aufmerksam sein, die unsere besondere Aufmerksamkeit benötigen. Das ist wie bei einer Schulklasse, die hat einen Durchschnitt von zwei und der Lehrer möchte aber dann schon die fördern, die ein bisschen weiter oder stärker betroffen sind. Und so wollen die Amtsärzte natürlich auch vorgehen. Ja, und
2: was von diesem Plan zu halten ist, besprechen wir ausführlich mit dem Epidemiologen Klaus Stöhr. Und wir beantworten heute die Frage, ob 40 Kilo Schokolade und ordentlich Kekse wirklich zu sportlicher Höchstleistung führen können. Der Update-Podcast an diesem 22. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Der 7-Tage-Inzidenzwert, der steigt in Deutschland gerade wieder leicht an. 61 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab es durchschnittlich in den letzten sieben Tagen. Die Regierung hat die 35 für die Lockerung der Corona-Maßnahmen im Blick. Also weiterhin kein Konzert, kein Club, Stadion oder Kinobesuch drin. Vertreter der Kultur- und Sportbranche, die haben heute ein Konzept vorgestellt, das Großveranstaltungen mit ZuschauerInnen schon während der Pandemie wieder möglich machen soll. Wir wollen der Politik einen Weg zeigen zum Wie. Also wie geht das zurück? Das ist Florian Keinzinger, Gesundheitsökonom, einer der 19 WissenschaftlerInnen, die das Konzept erarbeitet haben. Mit dabei unter anderem auch der Deutsche Fußballbund und der Deutsche Bühnenverein. Ein. Schauen wir es uns genauer an mit der Wissenschaftsjournalistin und Ärztin Julia Fischer. Grüß dich, Julia. Hi, Thilo. Was fordern die Autoren, Autorinnen des Konzepts konkret? Wann sollen wir wieder Großveranstaltungen haben?
0: Im Prinzip, sobald, wie Sie sagen, die Auslastung des Gesundheitssystems es zulässt. Und für Sie bedeutet das, wenn die Todeszahlen und die Belastung der Intensivstationen gesunken sind und diese Tendenz, die sei ja bereits jetzt absehbar, Wobei ich muss dazu sagen, ich glaube, man muss da schon noch ein bisschen abwarten, wie sich die Zahlen in den kommenden Tagen weiterentwickeln. Spätestens aber, so sagen Sie, sei es Zeit für den Wiedereinstieg in ein offeneres Veranstaltungsleben, wenn der Großteil der Hochrisikopersonen in Deutschland geimpft ist. Und da gehen Sie so grob von Ende April aus. Das Argument, dann seien strenge Maßnahmen wie nämlich zum Beispiel die pauschale Absage von Events nur aufgrund von Inzidenzwerten einfach nicht mehr gerechtfertigt. Statt nur auf die Inzidenz zu schauen, müsste dann so eine Art Ampelsystem her, das nach geeigneten Messgrößen funktioniert, also zum Beispiel die Auslastung der Kliniken und Intensivstationen oder die Inzidenz in speziellen Altersgruppen. Und diese Ampel, die könnte dann anzeigen, ob Events mit Publikum gerade zulässig sind ja. oder nicht.
2: Also auch wieder so ein Stufenplan. Was soll mhm. denn laut Konzept passieren, damit Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen wieder stattfinden können?
0: Also dafür nennen die Autoren und Autorinnen eine ganze Palette an Vorkehrungen. Die erste ist ziemlich pauschal. Und zwar ist es eine Erstellung eines Hygienelüftungs- und Infektionsschutzkonzepts für äh, den Veranstaltungsort. Das heißt, sie sehen vor, dass die Hygienekonzepte der Veranstaltungsorte von FachärztInnen überprüft werden. Und dann gibt es eine Liste von Maßnahmen, die sich ihrer Meinung nach bereits im Spätsommer 2020 bewährt gemacht haben, nämlich... Da sollten Veranstaltungen drinnen mit etwa 25 bis 30 Prozent des möglichen Publikums stattfinden. Tickets dürfen nur personengebunden verkauft werden, damit Nachverfolgungen möglich sind. Es sollen Abstandsregeln auf Sitzplätzen gelten, eine Maskenpflicht, der Verkauf und Konsum von Essen und Trinken soll verboten sein. Und es soll spezielle Konzepte für die Anreise sowie den Ein- und Auslass geben, Alles überwacht von einem Plus an Sicherheitspersonal. Also
2: alles deutlich abgespeckter als vorher. Was soll bei Veranstaltungen im Freien passieren?
0: Im Prinzip das Gleiche wie drin. Also personengebundene Tickets, Masken und Abstandspflicht, kein Essen und Trinken und so weiter. Aber das Ganze mit mehr zugelassenen Personen, nämlich mit 35 bis 40 Prozent der Maximalauslastung. Einfach, weil wir ja wissen, das Coronavirus verbreitet sich draußen nicht so leicht und das ist das sogenannte Basiskonzept, das die AutorInnen da vorschlagen. Im Prinzip soll das für jeden noch so kleinen, vielleicht finanziell auch nicht so gut aufgestellten Veranstalter möglich sein. Und darüber hinaus sehen Sie die Möglichkeit, dass VeranstalterInnen sowohl für drinnen als auch für draußen noch komplexere Spezialkonzepte entwerfen. Heißt, wenn Sie zum Beispiel nachweisen können, dass Sie besonders effiziente Lüftungsanlagen haben, dann sollten Sie auch für mehr Publikum öffnen können. Und dann soll es noch ein sogenanntes Maximalkonzept geben, wenn nämlich zusätzlich zum Basis- oder Spezialkonzept noch alle Gäste mit Schnelltest getestet werden, dann wäre noch mehr Publikum möglich und zwar eigentlich auch schon ab sofort. Mhm.
2: Korrigiere mich gerne, aber das klingt jetzt nicht so wahnsinnig bahnbrechend neu. Wie schätzt du das Konzept ein? Mhm.
0: Ja, stimmt. Ampelsystem, Hygienekonzept, Schnelltests kennen wir alles schon. Aber es sind vermutlich auch einfach die Werkzeuge, die uns in Richtung Normalität helfen werden in Zukunft. Klar ist ja einfach mittlerweile, die Situation wird nicht schlagartig normal, sondern es wird Übergangsphasen geben und die müssen gut geplant werden. Insofern finde ich die Ideen und die Diskussion total richtig. Aber die Frage, die das Konzept nicht beantwortet, auch nicht beantworten will, ist, wann soll das gehen? Denn ja, es stimmt zwar, sobald die Hochrisikogruppen geimpft sind, wird der Ruf nach Lockerungen sicherlich laut werden. Aber ein mögliches Szenario ist dann einfach, dass die Zahlen bei Lockerungen explodieren. Mhm. Christian Drosten von der Charité, der hatte zum Beispiel gesagt, dann wären Inzidenzwerte von 100.000 möglich, Zwar in den jüngeren Altersgruppen, aber bei der Größenordnung wird es vermutlich trotzdem so viele schwere Verläufe geben, dass das Gesundheitssystem eben nicht ausreichend entlastet ist, um bedenkenlos auf Veranstaltungen zu gehen. Also, und damit so ein Szenario verhindert werden kann, steuern wir ja eigentlich gerade diese niedrige Inzidenz an, was aber noch ein schwieriger Weg werden kann wegen hm. der Mutation. Also die Überlegung, die Diskussion finde ich gut, aber ich glaube, der Zeitpunkt dafür wird noch heiß diskutiert werden.
2: Ja, und Ende April ist auf jeden Fall auch äh, ein Fahrplan, wo es fraglich ist, ob da wieder was geht. Ein Stufenplan Richtig. soll Großveranstaltungen wieder ermöglichen. Heute haben VertreterInnen der Kultur- und Sportbranche zusammen mit Wissenschaftlern diesen Plan vorgelegt, äh, Ja, diesen Öffnungsplan hat für Deutschlandfunk Nova Julia Fischer analysiert. Lieben Dank. Sehr gerne.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Das schöne Wetter seit dem Wochenende macht den Lockdown und die Kontaktbeschränkungen, ja, wie soll ich sagen, etwas erträglicher. Aber trotzdem fragen wir uns natürlich alle, wie können wir wieder öffnen und ein halbwegs normales Leben hinbekommen, wann geht es wieder los? Für die Politik ist ja vor allem der Inzidenzwert maßgeblich mit der Frage, wie viele Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Da galt lange der Wert von 50 und neuerdings die 35 als Schwelle für Lockerung. Jetzt haben sich aber Amtsärzte der zwölf Berliner Bezirke zusammengetan und fordern in einem Schreiben an den Senat die Abkehr von Lockerungen nach Inzidenzwert. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, darüber spreche ich jetzt mit Klaus Stöhr, Epidemiologe. Er war unter anderem Leiter des Influenza-Programms der WHO und hat dort die Forschung zu SARS-Viren Geleitet. Schönen guten Abend, Herr Stör.
3: Guten Abend, Herr Jan.
2: Die Amtsärzte sagen in ihrem Schreiben an den Senat, das, was die Politik seit Monaten macht, nämlich die Eindämmungsmaßnahmen an bestimmte Inzidenzen zu koppeln, das sei nicht zielführend. Haben die Ärzte recht? Also im
3: Prinzip auf jeden Fall. Denn die sagen ja nicht, wir wollen die Inzidenz nicht mehr wählen, sondern die sagen, wir wollen bei den Altersgruppen und Risikogruppen besonders aufmerksam sein, die unsere besondere Aufmerksamkeit benötigen. Das ist wie bei einer Schulklasse, die hat einen Durchschnitt von zwei und der Lehrer möchte aber dann schon die fördern, die ein bisschen weiter oder stärker betroffen sind. Und so wollen die Amtsärzte natürlich auch vorgehen, die sagen, wir müssen die Inzidenzen sehr niedrig halten, unter 30, unter 20 in den Alten- und Pflegeheimen, bei den vulnerablen Gruppen, aber auf der anderen Seite des Spektrums, da können wir uns sicherlich höhere Inzidenzen leisten bei den Kindern, und bei den Jugendlichen, weil einfach die Auswirkungen nicht so groß sind. Und schauen Sie, die Amtsärzte sind ja diejenigen, die eigentlich die Pandemie bekämpfen, sie sind nicht die Epidemiologen, Virologen mhm. oder Politiker, sondern die vor Ort. Die müssen mit, mit den Hygienekonzepten umgehen, die müssen in den Schulen helfen, in den Alten- und Pflegeheimen. Die sind ja auch diejenigen, die mit den Organen äh, lokal zusammenarbeiten. Mhm. Und die wissen schon, warum sie sich auf die Risikoinzidenzen lieber konzentrieren wollen, als so mit dem Gießkannenprinzip auf die Gesamtpopulation.
2: Also man sollte sich die Konsequenzen einer Erkrankung je nach Altersgruppe eben genauer Anschauen, Das ist im Kern die Aussage dieses Schreibens. Ja.
3: Genau, die sagen also, warum, wenn es im Dach brennt, warum soll ich dann im Keller löschen? Ja? Warum die Inzidenz, die so quer querbeet und sagt 50 für alle? Die hilft uns ja allgemein, so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, aber nicht die Bekämpfung zu fokussieren. Gucken Sie, die Ge- Gesundheitsämter haben ja auch nur eine begrenzte Ressource. Das sind hochkompetente Kollegen. Und äh, jetzt sind die sehr stark eingebunden bei der Kontakt. Nachverfolgung, das ist eigentlich vielleicht nicht der vernünftige Weg, sondern sie wollen sich dort engagieren, wo es tatsächlich wichtig wäre, tatsächlich bei den alten Pflegeheimen, in den Impfzentren mit den Ärzten zu konsultieren, da wirklich zu arbeiten und ihre Zeit, ihre limitierte Zeit zu investieren, wo sie den größten Effekt haben. Und Pandemiebekämpfung heißt ja immer, sich dazu konzentrieren, wo es am schlimmsten ist. Und das, das sind in irgendeinem Fall die Alten und die Vulnerablen.
2: Jetzt gibt es trotzdem auch namhafte Forschende, die sich für eine strengere Strategie, nämlich eine No-Covid-Strategie einsetzen. Die Berliner Amtsärzte kritisieren diese Strategie. Können Sie das nachvollziehen?
3: Nun ja, es ist tatsächlich so, wünschenswert ist natürlich nur Covid, aber der vom Wunsch allein geht das Virus nicht weg und wir brauchen praktikable Strategien, die unter unseren Bedingungen in Mitteleuropa anwendbar sind und ich halte Inzidenzen von 50 und darunter für illusorisch und realitätsfern, weil es nicht nur sehr schwierig ist, diese Inzidenz zu erreichen, wir hängen ja im Prinzip schon seit dreieinhalb Monaten dort dran, sondern man muss sie dann auch halten. Die Menschen werden sich vielleicht zusammenreisen, so wie in Irland über einige Wochen, dann erreichen die die Inzidenz und dann sagen die, jetzt wollen wir öffnen natürlich. Das haben die in Irland gemacht, ohne Kontrolle und die sind bei einer Inzidenz von 1300 dann gelandet. Und deswegen ist das so schwer. Man muss realistische Ziele haben. In Frankreich liegt man bei 130 bis 150. Die Schulen sind geöffnet, alle Geschäfte geöffnet, außer die Supermärkte. In der Schweiz liegt man auch bei der Inzidenz. Die Schulen sind geöffnet. In Österreich sind Schulen und Geschäfte geöffnet. Bei einer Inzidenz, die viel höher ist. Das hat man also den Kompromisspunkt zwischen Freiheit, Gesundheit und Wirtschaft viel höher gewählt, hat dadurch mehr Natürliche freiheitliche Möglichkeiten auch geschaffen. Mhm. In Deutschland fährt man offensichtlich eine andere Strategie. Aber
2: trotzdem braucht ja die Politik, sagen wir mal, so ein Cut-Off oder so ein, so ein Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist aber wirklich dann wieder Lockdown angesagt oder jetzt ist die Maßnahme ja. angesagt. Ja, aber das muss ja mehr oder weniger dann eine Zahl sein oder, oder irgendein Wert, wo man wirklich sagt, auch für alle nachvollziehbar, so jetzt ist aber wieder mal dicht.
3: Genau, also die Amtssätze sagen ja nicht, wir wollen hier ohne Zahlen arbeiten. Die sagen, wir wollen risikogruppenspezifische Zahlen haben. Und deswegen haben wir in der WHO schon 2003 Stufenpläne erarbeitet. Und diese Stufenpläne passen sich dann elastisch an die sich verändernde epidemiologische Situation an. Also wenn es tatsächlich schlimmer wird, und da kann man mit den Inzidenzen ja dann arbeiten, Mhm. dann wird man die Maßnahmen auch transparent, vorhersagbar verschärfen. Und wenn es sich verbessert, so wie Sie jetzt sehen, Todeszahlen gehen zurück, die Inzidenzen insgesamt gehen zurück, dann äh, kann man... äh, über eine Lockerung nachdenken, das gibt ja den Menschen auch eine Perspektive, das gibt ja denen auch was Vorhersagbares, eine positive Agenda. Dann machen die auch wieder mit. Mhm. Und was wir gegenwärtig sehen, ist ja, dass die Zahlen sich auch in Deutschland wieder erhöhen. Das hat meines Erachtens weniger was mit der Variation, oder also mit der Mutante zu tun, sondern damit, dass die Leute auch pandemiemüde sind. Sie sehen, wir haben eine Menge erreicht und jetzt wollen wir aber auch ein paar Freiheiten mhm. zurückkriegen.
2: Also wir halten fest, es braucht differenzierte Modelle. Das ist zumindest die Forderung der Berliner Amtsärzte, die jetzt sagen, klammert Euch, liebe Politik, nicht so stark an die Inzidenzwerte eingeordnet hat das für uns Klaus Stör, Epidemiologe. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich, Herr Jan.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Tiere im All, da denken die meisten wahrscheinlich zuerst ja an die Hündin Laika, die die Sowjets 1975 ins All befördert haben. Die Amerikaner haben damals, es war ja kalter Krieg, mit dem Affen geantwortet, die sie da regelmäßig hochbefördert haben. Resusaffen, affen Schimpansen waren das. Und dagegen wirken die Würmer, die der private Frachter Cygnus da auf die ISS gebracht hat. Ja, muss man sagen, auch ein bisschen langweilig im Vergleich. Mintutran aus unserem Team hat sich mal genauer angeschaut für uns, welche tierischen Gäste dort auf der internationalen Raumstation ISS bisher waren.
4: Also auf der iss speziell, da waren vor allem kleine Tiere, Insekten wie eben Würmer, Grillen, Spinnen, Schnecken, Schmetterlinge, aber auch Kleintiere, vor allem Mäuse. Die Tiere werden da vor allem für Forschungszwecke auf die Raumstation gebracht. Und Mäuse sind da momentan die größten Tiere, die auf der ISS leben. Die haben genug Knochenstruktur und Gewebe, dass man eben beobachten kann. Und außerdem kann man ihre kleinen Käfige auf der ISS einfacher aufbewahren und spart Platz.
2: Was versucht man da genau in den Tierversuchen rauszufinden?
4: Also viele dieser Experimente beschäftigten sich mit der Frage, wie wirkt sich das Leben im All auf den Körper aus, also auf die Muskeln und auf die Knochenstruktur. Und die meisten Experimente wurden an Mäusen eben durchgeführt, das sind ja Säugetiere, wie wir Humans eben. Man erhofft sich damit eben Rückschlüsse auch auf Auswirkungen von Aufenthalten im All auf Menschen. Da wurde zum Beispiel 2019 an einer Gruppe von 20 Mäusen erforscht, wie sich ein 33-tägiger Aufenthalt auf der ISS auf ihre Gesundheit ausgewirkt hat. Mäuse werden ja so zwei bis drei Jahre alt. 33 Tage ist da schon ein ziemlich langer Zeitraum in so einem Mäuseleben. Und das Ergebnis, die Mäuse hat der Aufenthalt im All nicht wirklich gejuckt. Das hat sie nicht wirklich beeindruckt. Sie waren nach der Rückkehr auf der Erde super gesund. Auch ihr sozial und ihr Fressverhalten war normal.
2: Schau an, alles gut gegangen. Gab es ja. noch Studien, die da zu einem anderen Ergebnis
4: gekommen sind? Ja, die gab es auch. Also bei einem Experiment von belgischen ForscherInnen, da wurden drei Mäuse, es waren nur wenige Mäuse, für 91 Tage, also drei Monate gleich auf die ISS geschickt. Und diese Mäuse hatten nach ihrer Rückkehr dünnere Haut als Vergleichsmäuse. Außerdem gab es Veränderungen in ihren Muskeln und im Fell. Das deckt sich auch so mit den Erfahrungen, die AstronautInnen machen. Die berichten bei längeren Aufenthalten im All auch von mehr Hautirritationen, von Verletzungen, die äh, langsamer verheilen und so weiter.
2: Tierversuche, das wollen wir nur mal ganz kurz festhalten, sind natürlich in erster Linie, wenn sie schwachsinnig sind, zu verurteilen. Und auch aus einem anderen Grund sind sie zu verurteilen, nämlich wenn es zu Unfällen und Pannen kommt oder kam. War das schon mal so auf der ISS?
4: Ja, also es war jetzt kein großes Drama, aber ordentlich schiefgegangen ist das erste Spinnenexperiment auf der ISS. Da wurden 2008 zwei Spinnen auf die Raumstation geschickt und die Forschenden wollten eben wissen, wie sehen die Netze von Spinnen aus, wenn sie in der Schwerelosigkeit gebaut werden. Und eine dieser Spinnen, die sollte nur die Ersatzspinne sein und war wohl mit ihrem Status als Backup-Spinne wohl gar nicht begeistert. Sie ist dann aus ihrer Kammer ausgebrochen und ist in die Hauptkammer gelangt. Und man konnte die nicht mehr rausholen, weil man konnte diese Kammer nicht aufmachen, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und die Spinnen mochten sich nicht. Die haben sich gegenseitig beim Netzbauen gestört. Und dann haben eben auch noch die Fruchtfliegen, die eigentlich die Nahrung sein sollten für die Spinnen, sich krasser vermehrt als gedacht. Und äh, diese Fruchtfliegen haben dann nach wenigen Wochen die Scheibe vom Beobachtungskasten so bedeckt, dass man so gar nicht mehr reinsehen konnte. Also der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn war quasi null.
2: Und tragisch war es auch noch. Jetzt ist es ist natürlich wichtig zu erforschen, was so ein Aufenthalt im All mit den Astronauten macht. Aber die wenigsten von uns werden ja mal da hochfliegen. Bringen die Forschungsergebnisse auch was für uns Erdlinge?
4: Ja klar, also ähm, japanische Forscher zum Beispiel haben Experimente an Fischen gemacht. Die wollten da auch erforschen, wie sich der Aufenthalt im All auf die Knochen auswirkt. Und diese Fische, die auf der ISS geschlüpft sind, die hatten so ziemlich sofort schlechtere Knochen als Fische auf der Erde. Ein Aufenthalt im All ist also so ziemlich eine simulierte Osteoporose, und ähm, also ein Knochenschwund. Und es ist die perfekte Bedingung, um eben das zu untersuchen.
2: Mäuse, Spinnen, Fische, auf der ISS leben, halten wir fest, vor allem kleine Tiere. Warum und was man damit bezweckt hat? uns
4: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin
2: Mintu Tran erklärt.
4: Deutschlandfunk-Nova Update.
2: Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland ist, ja sagen wir mal, nicht gerade am besten Punkt aktuell. Die EU kritisiert, dass der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny in Russland zu zweieinhalb Jahren Straflager verurteilt wurde und sie will deswegen neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Das kam heute raus. an kathrin Horn aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Was genau sind das für Strafen?
5: Also von der EU selbst ist dazu noch nichts offiziell veröffentlicht, aber mehrere Diplomaten haben schon Informationen gegeben, nämlich dass es Sanktionen geben soll gegen Menschen, die für Nawalnys Verhaftung und Verurteilung zuständig waren. Also Personen in der Polizei und in der Justiz. Die sollen dann nicht mehr in die EU einreisen dürfen und wenn sie Vermögen, also Konten in der EU haben, wird das Geld gesperrt.
2: Weiß man denn schon, wie viele Leute das betreffen könnte?
5: Es sind schon konkrete Namen im Gespräch. Mindestens vier Personen stehen wohl schon fest. Das sind zum Beispiel der Generalstaatsanwalt, der Chef vom Ermittlungskomitee in Russland, außerdem der Leiter des Gefängnisdienstes und der Leiter der Nationalgarde. Aber offizieller stand es erstmal, dass der EU-Außenminister Josep Borrell eine Liste mit Namen fertig machen soll. Und Ende März, also in einem guten Monat, könnte das dann von den EU-Staats- und Regierungschefs dann bestätigt werden.
2: Mhm. Ehrlich gesagt, klingt sowas wie Einreisesperre oder Vermögen einfrieren gegenüber. Ein paar Einzelpersonen eher nach, sagen wir mal, ja symbolischer Strafe. Eigentlich will die EU doch damit die russische Regierung abstrafen, oder nicht?
5: Ja, die EU geht ja davon aus, dass die russische Regierung auch hinter dem Giftanschlag auf Nawalny steckt und dass die Haftstrafe gegen ihn politisch motiviert ist. Das Europaparlament und Nawalny selbst hatten gefordert, härter vorzugehen und die Sanktionen zu verhängen, nicht jetzt gegen Leute aus Justiz oder Polizei, sondern gegen reiche und politisch mächtige Geschäftsleute, Oligarchen, wie man so sagt, also mächtige Player in Russland, die Präsident Putin nahestehen, damit die Regierung direkter unter Druck gesetzt wird. Aber EU-Diplomaten haben gesagt, dass man denen ja nicht wirklich nachweisen könne, dass sie was mit Nawalnys Verurteilung zu tun haben. Und die Strafen werden sich wohl zumindest nach bisherigen Mitteilungen tatsächlich auf Personen in Justiz und bei der Polizei beziehen.
2: Was sagt denn die russische Regierung zu den neuen Sanktionen der EU?
5: Also der russische EU-Botschafter hat gesagt, wenn die EU weitere Sanktionen verhängt, werde man darauf antworten. Also es kommt schon die Androhung von Gegenmaßnahmen. Auch in der EU geht man davon aus, dass der Ton noch schärfer werden wird und sich die Beziehungen zu Russland weiter verschlechtern. Der russische Außenminister soll sogar angedroht haben, die Beziehungen zur EU ganz abzubrechen. Das will die EU eigentlich nicht. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hat heute gesagt, dass er zwar für Sanktionen ist, aber dass ein Abbruch der Beziehungen nicht gut wäre.
1: Wir brauchen Russland,
2: um viele internationale Konflikte beizulegen. Und äh, deshalb wird auch das eine Frage sein, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wie ist es möglich, einen konstruktiven Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten?
5: Also wie so oft das große Problem mit der Diplomatie, wie kann man deutlich machen, dass man was nicht akzeptiert, ohne aber so viel Druck zu machen, dass man gar nicht mehr reden kann. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, Europa ist abhängig von Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Also die Druckmittel sind begrenzt, sage ich mal.
2: Die EU-Außenminister und Ministerinnen, Sie haben heute jedenfalls über weitere Sanktionen gegen Russland beraten. Gegen mehrere Personen soll es Reiseverbote und Kontensperrungen geben, aber die Details werden wir erst später erfahren. Die Infostation zu diesen Sanktionen kam aus unserer Nachrichtenredaktion von ann Kathrin Horn
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: So, gute Nachrichten für alle Freunde des gepflegten GIFs. Ihr könnt jetzt in den Kunstmarkt einsteigen. Ich meine, dass so ein alter Rembrandt bei Sotheby's, was bringt, das wissen wir alle. Und Keith Haring auch und Banksy sowieso Millionen. Aber am Wochenende ist Chris Torres reich geworden. Nicht mit einem Gemälde, sondern mit einem GIF, das er selber fabriziert hat. Kennt ihr vielleicht Nien Cat? Eine pixelige Regenbogenkatze aus dem Jahr 2011. Für alle, die noch nicht mit dabei sind, Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Krinner. Cat ist heute schon fast ein Klassiker.
6: Der Amerikaner Chris Torres hat das GIF 2011 designt und ursprünglich war es eine kleine Skizze für einen wohltätigen Zweck für das Rote Kreuz. Das hat Chris dem amerikanischen Tech-Magazin Mashable
2: erzählt. It was a simple doodle, like I didn't think anything of it, but everybody was like, "Oh, this is so cool!" And I was like, "Oh, whatever." And then um, two days later, I decided to um, make it into an animated GIF, um, like pixelated design, because I love Nintendo games like old-school Mario and stuff like that. Two to three days later, I found like people were messaging me like, "Hey, it's on the Daily What? Hey, it's on Tosh.0. Hey, it's on like all these big websites." And then from there, it just exploded. Like it became huge insane internet Ja,
6: und zu dieser etwas nervigen Musik hier hüpfte das kleine Vieh jetzt über Millionen von Handys und Computerbildschirmen auf der ganzen Welt. Und für alle, die es noch nicht kennen, Neon Cat ist eine super simple, super cute Zeichnung im Pixelart-Stil. Sie hat rote Bäckchen, ihr Körper ist ein Butterkeks, der mit so einer Art Erdbeereis bestrichen ist. Sie läuft endlos geradeaus, quer über den Himmel an tausenden von explodierenden Sternen vorbei und hinter sich zieht sie dabei eine endlos lange Regenbogenflagge. Irgendwas muss dieses GIF aber in den Köpfen seiner Fans ausgelöst haben, denn nach dem Erfolg im Netz ging das Cat Merchandising los.
2: Hello Kitty has always been like inspiration, and like to
1: do.
6: Nian Cat kam jetzt als Kuscheltier raus, inklusive langer Regenbogenflagge. Das Kätzchen wurde auf T-Shirts, Socken und Unterhosen gedruckt. Es gab Nyan Cat Kissen, Tassen und Trainingsanzüge und sogar Hundehalsbänder im Nyan Cat Design wurden verkauft. Die Katze hat ihr Dasein als schlichtes GIF, also schon längst hinter sich gelassen. Jetzt hat sie aber nochmal für richtig Reibach gesorgt. Das GIF wurde nämlich versteigert. Für knappe 490.000 Euro. So, und wie soll das jetzt gehen? Mit einem digitalen Produkt, das ja genau deswegen existiert, weil man es beliebig oft kopieren kann. Die Antwort hat der Künstler Gordon Berger bei einem TED-Vortrag gegeben. Und sie hat drei Buchstaben NFT oder
2: Non-Fungible Tokens. NFTs
6: sind nämlich enge Verwandte des bitcoin Beide werden von einem Computer errechnet. Allerdings ist ein Non-Fungible Token, also ein nicht-austauschbarer Token, sowas wie das genaue Gegenteil des Bitcoin. Während es bei einem Bitcoin ja gerade darauf ankommt, dass es vollkommen egal ist, ob ich jetzt den einen oder einen anderen besitze, sind NFTs absolut einzigartig und vollkommen unveränderbar. Und was Chris Torres jetzt gemacht hat, Er hat das ursprüngliche NeonCat-GIF marginal überarbeitet und so ein neues Original produziert. Und dieses neue GIF hat er dann bei einem digitalen Marktplatz tokenisiert. Und damit ist es jetzt ein unverwechselbares Einzelstück, das gegen echtes Geld gehandelt werden kann, weil es eben nicht kopiert, sondern verkauft wird wie eine
2: physische Ware. So the digital token I have in my account would leave my account... And then travel to your account token person so die kunstwelt
6: träumt jetzt mit den nfts also von einer revolution im kunsthandel der käufer von Neoncat cat kann davon träumen dass sein gif in den nächsten jahren vielleicht im preis steigen wird und alle die jetzt davon träumen ebenfalls auf diese art reich zu werden für die hat Chris Torres die Nachricht. Es lässt sich halt nicht
2: planen. Und
6: alle, die bisher Spaß daran hatten, Neon cat zu verschicken, die können das auch weiterhin tun, denn das verkaufte GIF ist ja ein neues Einzelstück und eben nicht das ursprüngliche Meme.
4: Deutschlandfunk Nova.
2: 70 Tage, 3 Stunden, 48 Minuten. So lange hat die Britin Jasmine Harrison gebraucht, um über den Atlantik zu rudern, von La Gomera, den Kanaren rüber nach Antigua in der Karibik. Letzte Woche ist sie dort angekommen. Sie ist mit 21 Jahren nicht nur die jüngste Frau, die es jemals geschafft hat, sondern wahrscheinlich auch die schokoladensüchtigste. Jasmin hat nämlich gesagt, sie habe sich die ganze Zeit hauptsächlich auf diesem Trip von Schokolade und Keksen ernährt. 40 Kilo Schoki hat sie verdrückt. Darüber müssen wir sprechen mit Andrea Zafel. Sie ist Diätologin und betreibt den Instagram-Account weshape-vienna, wo sie zusammen mit KollegInnen regelmäßig Infos zu Sport und Ernährung liefert. Grüß dich, Andrea.
1: Hallo. Andrea,
2: haben wir bisher alles falsch gemacht, wenn wir vor dem Sport auf Nudeln und ausgewogene Ernährung gesetzt haben?
1: Ausgewogene Ernährung, absolut richtig. Und da gehören definitiv auch Nudeln und Kohlenhydrate dazu. Ja, weil die liefern uns die wichtige Energie für den Sport.
2: Aber Kekse und Schokolade, ist das wirklich die richtige Ernährung, wenn man sportliche Hochleistung bringen will?
1: Ja, ich denke, wir können beim Sport jetzt gar nicht, oder auch generell bei der Ernährung, gar nicht von richtig und falsch sprechen. Ähm, die Kekse und Schoki, das ja, <lacht> ist ein sehr spannender Zugang von dieser jungen Athletin. Ähm, aber anscheinend hat ihr das wirklich gut getan und gerade beim Sport und vor allem auch eben, wenn man Höchstleistungen erbringt, dann muss man wirklich schauen, was eine individuell bekommt und ich glaube, man muss auch unterscheiden beim Sport also zwischen zwei Aspekten und zwar das eine mal einfach die Basisernährung, also quasi wie ernährt sich dieser Sportler und die Sportlerin generell und da hast du hast eh schon einen, ein wichtiges Schlagwort genannt und zwar das Ausgewogene, also ich glaube, das sollte einfach dann alles im richtigen Maß dabei sein. Und der zweite Aspekt ist dann die Ernährung während dem Sport. Und das braucht man dann tatsächlich nur, also wenn man länger als eine Stunde äh, trainiert oder eben, es passiert oft, wenn man an einem Wettkampf teilnimmt. Natürlich bei dieser Athletin <lacht> war das wesentlich mehr wie eine Stunde. Mhm. Das heißt, sie musste ihrem Körper dann wirklich die verloren gegangene Energie durch äh, ja in Ihrem Fall gewählt durch Kekse zurückführen, aber das müssen natürlich nicht unbedingt jetzt Kekse sein.
2: Mhm. Aber ich habe mal Ganz gelernt, dass dieser Zucker dann, der zum Beispiel auch, weiß ich nicht über ein Stück Marmorkuchen aufgenommen wird oder ein Stück Schokolade, dass der natürlich nur einen kurzen Kick gibt. Und ähm, mhm. ich habe jetzt beim Marathonlauf auch selten jemand in der Tafel Schokolade beißen sehen. <lacht>
1: Das stimmt, ja das stimmt tatsächlich, weil eben jetzt gerade die Schokolade, weil da ja auch nicht nur der schnelle Zucker drin ist, sondern auch ein hoher Fettanteil, also die würde ich jetzt prima auch nicht unbedingt bei so so langen Belastungen wählen, weil da könnte einfach sein, dass dann die wirklich im im Magen liegt und durch die Kombination mit Fett auch diese Energie gar nicht so schnell im Körper ankommt, Mhm. wohingegen jetzt zum Beispiel eben ein Keks oder gehen wir vielleicht auf einen kohlenhydratreichen Riegel oder eine reife Banane, die liefert mir einfach ganz schnelle Energie und die will ich in Wahrheit ja während seiner Belastung haben. Also mhm. das macht durchaus Sinn.
2: Was würdest du empfehlen? Was sollte man äh, trinken? Was sollte man zu sich nehmen, wenn wirklich hohe sportliche Leistung ansteht?
1: Mhm. Also einfach mal schauen, dass meine Basisernährung passt, dass ich meinem Körper kohlenhydrat, Eiweiß und Fett gebe natürlich auch die Mikronährstoffe, also quasi eine bunte Mischung aus allem. Wenn es dann aber knapper zur Belastung wird, also wenn, wenn der Abstand einfach kürzer wird, dann würde ich eher auf einen schnellen Snack wiederum zurückgreifen. Also dass ich wirklich, dass mein Körper wenig Verdauungsarbeit quasi leisten muss, mhm. dass die schnell erledigt ist, aber ich für schnelle Energie habe. Und das könnte jetzt einfach wieder sein, ein Müsliriegel. Banane mit ein bisschen Joghurt, vielleicht auch ein Pudding oder ja gerne was Süßes kann auch eine Biskuitrolade mit Topfen zum Beispiel sein.
2: Das klingt wiederum sehr süß, mhm. äh, aber wenn ja. das vonnöten ist, um den eigenen Körper aufzuladen, äh, warum denn eigentlich nicht? Andrea Zafel, Diätologin aus Wien über die richtige Ernährung beim Sport. Lieben Dank, Andrea.
1: <lacht> Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Update.